0: 南世世摩尼佛。本师释迦牟尼佛。本师释迦牟尼佛。本师释迦牟尼佛。無,無,無,无上甚深为妙法。百千万劫难遭遇。我今见闻得受持。听见闻得受持，愿解如来真实意
1: 。愿解如来
0: 真实意。啊！八种素药，各位必丘、各位沙弥、各位居士、各位同学，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛。陀佛啊，请放下。嗯。那我们上一堂课呢，跟大家稍微已经开始提到了这个华严宗。那么华严中，呃，这个五祖相承，那么主要呢，啊，是从杜顺和尚呢，啊，他所成立的这法界缘起观以及世智无碍的这样子的这一个道理啊，那么来建立，啊，主要是法界缘起的这个观念，那么他建立这个真如啊为遍于一切处，啊，所以这杜顺和尚他建立的什么呢？法界缘起建立法界缘起的三种观法，以这三者观法为根本啊。那么才到了自严大师的时候呢，啊、呃，又建立的十玄跟六相这种这种观念，然后来啊建立这个华严中对于这个宇宙的看法。那么这个对于宇宙的看法，同时也有这样子的一个啊。呃因为看法的不同而产生观察思维这个啊真理的方式的不同，其此就有所谓的十玄门啊这种观察的方式。同时，他也有判设各判设一切佛教呢啊，就是啊小始、中顿圆，他用五教来判啊，或者五教来判呢，这一般来讲这。啊、嗯，跟天台比较起来的话呢，就是说，啊、呃，入宿是不太一样。那么要要旧时来说呢，他把这个修行的方法跟教理的深浅呢融在一块，变成五教，这就不不不像天台中呢，修行的方法是一种，呃，是是是是,是什么样子？主要的天台判四教呢，藏通别圆，主要是以教理的深浅。他单纯就叫你的正解，比较不那么混混乱就是了，啊，那么当然呢，啊，这各有不同了、啊。不过就是他华严宗之所以判成五教，是要把当时的禅宗给汇归进来。问题是禅宗主要是方法，他的理论呢并不是那么的具体。那你要把这个方法呢也放进了这个跟理论。等同的方式来从四教变成五教啊，这后代的学者就，嗯、呃、就有点觉得说啊啊、呃呃、不太恰当啊，不过这无所谓啊，这是小小瑕疵。而我们先来说明这个杜顺和尚呢，他因为是开宗者，他提出了三种什么法界的啊、呃、观法。首先呢，他第一个是讲提出一个真空觉相观，那真空觉相观啊，他认为呢，这个观察这个法界，首先呢要了解到一切法是空性相应啊。那么这一切法空性相应，但是它空性呢？可是它一切法却会依于这什么？依于彼此的关系呢，而相依存的存在，这就是唯识学上所说的依他起性。依他起，那么依他而起。你比如说这个杯子会在这里被你看到，当它是组合起来，是长成这个样，有个手，有个手把啦，有个盖子啦，那有这个，有这个。白铁，然后有这些塑胶来互相的啊，什么组合起来的？它本身并不是孤立，就有一个这个东西，是由其他东西来相辅依存，甚至有你的观察，你才会看到这个杯子。那也有这个桌子来承载，它这杯子才会在这里被你看到，都是依它而起，是这样。那一切法通通是这样，通通是有这个依存的关系。那既然是依存的关系的话，少你也不行。就是你，你长什么样，你你就长这个样。可是如果把眼镜拿掉呢，开始就不太像。啊，那么呢，再来再把衣服剥掉也不太像。那么呢，那换了一只手呢，也又不像。所以说，你你有没有发现到我我们整个的存在呢？其实，你要说哪个特别重要，很难说哪个特别重要。你少了一样东西，你就开始觉得那不太像原来的你了，对不对？所以这种情况，每一件事情的个别存在，它都是相互依存的，因此你也很难说谁才是主。所以它是一种啊、呃、平等的、相互依存的这个关系。而因为是依存，所以它是一个缘起的相貌。既然是缘起的，它当下是空，所以说是真空。这本质上是空，叫做真空。那么觉相你说这相貌有什么真实性吗？相貌通通是依它而而存在，所以这些虚假的相貌本身呢，是没有真实性的。你要看透这些，你就你也不会去想什么交女朋友啊，分别男女丑美丑，因为这本来就真空绝相嘛，是不是真空绝相？你那个哪个女孩子漂亮？你你把她说说说说的，你把她说上，那你到底是喜欢她哪一块肉？哪一个鼻子啊，哪个眼睛啊？那这种观察，你就会发现，其实你是就整体上模模糊糊的这种感觉。你觉得这个人很美，是这样子的，哈、哦。他正在颠倒生病、大小便，那那些状态你看不到的，那你你不会喜欢那个样子的，啊、哦。那乃至于你就在身上割一块肉放在桌上的话，你也不会喜欢这块肉的。所以说你是被那种虚假的和合相认为它有一个真实相，而且真实在那儿流转而不便利，然后所以你才爱取它，所以它第一关叫真空觉相观啊，这是个观法，啊。所以，你如果能够离开这个事物的相貌的本质、外表，你去看到它的那个内在的本质，你就会发现到，其实这些本质呢，其实都是真空的、缘起性的啊。<笑>所以，这个相貌的差别呢，是很虚假的。啊，我们不过我们一天生就是被相貌所惑，是不是这样子啊？那所以说，追寻这些相貌而起颠倒念，这就是烦恼的开始。所以要有真空觉相观，啊，这种观察，其实这种观察跟我们说天台中讲的空观是很一致的，那么第二呢，叫做理事无外观，理事无外观，就刚刚讲那个是理，可是这个理呢，并不妨碍事相上表现的各种差异，理事通通是真空，啊。这共同的本质啊，诸法的实相呢，呃、就是，这种真如的本质，这真实性、真如、真实如实相的、真正如实相的那个内容，就是诸法的本质呢，就是真如。这个真如呢，到底是什么？那么就是它的缘起性，这就是它真如存在于一切万事万物，那是它的理。那么呢？因为这种缘起性，所以它容许各种相貌的差别。房子盖起来不一样，人长得不一样，啊、哦，那么你你会觉得有美丑这种和和向上的差异，这是事相上的差别。理是同一个，可是不妨碍什么呢？不妨碍这些事相上的差别。事相上有种种的差别相，嗯，真如的本体呢是不变，这是本质上是不变。可是呢，那个事相所表现出来的那个相，事相就是事，有千差万别。所以，你有没有发现，理一是有差别相？可是是有种种差别相，并并不妨碍理是一。那万事万物的本质，内在的离体是同一个。内在什么样子的离体呢？你可以说是空性，你也可以说是实相。那么这华严中讲，就是真如，真实如它本来的样子。如它本来的什么样子呢？它的种种差别相，种种差别相当中就看到它的真如性，所以于四相中可以看到统一的理，与统一的理不妨碍种种四相的差别，所以就说理是无碍观。在理是无碍观，在你的现实生活当中，你要知道说理是一，你比如说没人那种。在愚痴的时候的自私啊，都是一样，它本然就是这个样子，啊，这是凡夫的真如性，就是这样。那么在这种样子之后呢，之下呢，你会看到每一个人有不一样的为自己的说法，然后都会最后结论成你错他对，他会这样子，所以一切的事物呢，都要以他他私人所获得为有为有价值，他拽来拽去，他就要认为。他得利益，这种真这种真实的相貌，这个离体是一；可相貌上的每一个人讲法是不一样。虽然是不一样，但这整个世间通通是由这样子的一种内在的自私性啊，然后呢虚假的在那里、嗯、追寻表达而建构起来。所以，就这个世间，事实上理事是无爱，表达是那样。可是。虽然他们有自私心，他的本质的那个佛性、的真如性都一致他就是错解自己，认为自己真实有，所以他才会自私。因为自私才造出种种虚假状，他才会装点自己、欺骗别人，然后呃，做生意赚钱、读努力读书、想要完成所谓自己的理想，这些都是我执。在佛教来看，都是一种我执。理理想，理想建立在哪里？除了你无我之后，你建立的那种利益众生的理想，才是远离我执的以外，一切凡夫的理想，都马是以我执为本。不管你讲的多么好听，哎呀，我要先天下之忧而忧，我要俗世，我要做什么大政治家，我要做好艺术家，我要做医生，什么这些，通通是你自以为是的看法。然而这些自以为是的看法呢，千差万别，是事无可是那个内在的理呢，哎，呀，无非就是因为不了解自己的真实性，所以才会产生这些差别像这还是好的嘞。那么这种无非大家都是不了解自己，这本身的理是相同。可是这种虽然不了解自己，但是你内在里头，它还是具足成佛的呀。它即使起天倒贪染，那也是佛性在起作用啊。那个理还是一致的，所以就理而升起的不同的事项，理事无碍。所以你在现实生活当中，你接受这些种种的差别项，你也接受这些烦恼项。是这样。好，这就是什么呢？理事无碍观。那第三种就是周遍含容观，周遍含容其实刚刚已经多少提到，一切法周遍，通通含容着那个真如自信。恶法也含容真如自信，恶法谁来完成的？是你定义它是恶法，杀人放火啊、呃，欺骗感情啊，考、呃、试作弊啊、呃，卖假药啊、呃，或者是呃呃呃呃骗人家钱。等等这些的杀盗淫妄这些，我们说那是恶，那恶是假名，恶来自于一些自私的动机，对吧？啊，问题是讲到自私的动机，你我都有，那他那我你我都有，那他为什么会造那恶呢？一再的被环境所加强，他念念不绝，念念不绝，然后被环境所加强，他就去造恶了，他就造出那个，其实你也会造恶，然而你只是你没那个因缘而已，你有发现到是这样？但但但是，那个能造恶的可能性，你我都一样，只是他要去完成了。然而，那个能造恶还是那个自私的心，而自私的心是迷惘的，是被欺骗的，不是他本然这样的。这个本质上还是佛性在作用的，所以一切的恶法、善法，乃至于一切的存在的。物质它相互依存的那个缘起性，所以这个本身一切的万法也都有它的位，它内在里头的真如性，一点都不缺。真如性于一切事、物、人身上，乃至于一念头上面，通通是含容的这个真如性，所以叫做周遍含容观。周遍。没有一法会缺少这种真如，而真如就是能成佛的那个性，成佛的根本。那你说，那这样茶杯能不能成佛呢？虽然他还没谈到这样，在天台里头说情与无形同源种自，它是能能的，能成佛的，因为无佛可成，所以能成佛啊，是能成的。除此以外呢，这。一。华言中还没有提到这样，不过他告诉你，一切法都含有这种理性的真如啊。所以真如之性是周遍于法界，法界诸法都含容有这个真如性。那么从这个真如性上来来谈呢？啊。那么呢，这种法界，一心法界是无尽的缘起，这一切的法界，通通是由你的这一念真如所生出。那么呢，种种的境界呢，通通是由这个真如相互的什么，相互含容而生，而而存在。所以。三河大地，呃，六道众生，通通在这真如心中所显现。那你心中有我，我心中有你，相互的含色。这有点像镜子这样互相照。你你你照这面镜子，照出这面镜子的对面镜子的一切内容。这面这面镜子也同时照入了我另外这一面镜子的一切内容，相互含容含色。所以一切众生的心是相互入的。你为什么看到这个世间是由他的心认识，那你的心也认识，相互含容之后，然后我们彼此的建立这样子的一个一个一个世间。那说杯子，你我用同样的语言来描述它，我们就认为有个真实的杯子在哪里。这也都是我的真如心所含容着的，啊，是这样啊。哦好，那么像这样子的观念呢，其实还是从空性以及什么法界的缘起性啊来来谈的了哈。那呃，谈到了这样子的观念呢，呃，华严中呢就会开始呢。以这种观法来看待说，那佛教讲的那个真理的深浅，佛陀所说的教理，那是怎么个分判？那他开始就是所谓的三十五教，呃，主要是讲那个啊，所谓的五教五教的判别，好。那么，什么叫做五教呢？就是小史中顿圆，这是五种教法。所谓的小教，就是小乘教啊。它、哦、判别一切教法属于小乘教的部分啊、哦。那么呢，始教就大乘的史，大乘之史啊、哦。大乘之史呢，约略我们来说呢啊、哦，就是属于一切方等经典。那么大圣之宗宗教，那么就是什么呢？就《般若经》啊，一切《般若经》就大圣之宗。那么大圣之顿呢？顿是什么呢？那就是禅宗的顿教顿悟，就属于顿。那么这大圣的缘呢，在他们来看，那就《华严经》、《华严》一切《华严经》和《华严》系统的经典，那就是所谓的啊，这个。这个这个圆教啊，那么他把佛法的主要内容分成小史中顿圆啊，就是这所谓的呃五种五种教法。那么这个呢，也是在杜顺和尚所做的这个五教指观，还有啊华严法界关门等这几部经上面、这几部论上面，那么呃所提到的。好，那么关于这个法界含容啊，那么到了法藏贤首的时候呢，呃，在法藏之前，贤首法藏之前哈，还有一叫自言大师，那就是直接继承的度顺和尚啊。那么自言大师呢，其实他也研究了四分戒律，同时也研究毗坛学、诚实论，还有涅盘经。那么他读到了《华严经》，又读到了杜顺和尚的著作之后呢，有所醒悟，乃是做这个《华严经搜寻记》，还有《华严孔目章》，还有《华严五十要问答》等等，那么就发挥了这个所谓的古实玄门，还有六相的这个意义。那么同时将这个杜顺和尚刚刚讲的这个三观的这种法界三观这样的观念呢、啊。给予再发挥，这就奠定了什么呢？华严宗的这个基础。可是呢，更深的把华严宗这样子的观念，这法界观这个观念呢，再给予扩展，那么是在第三组，这个啊，贤首法藏大师。那贤首法藏大师的时代呢，是在这个武则天的时代。那么有一天，武则天就对于这个什么，所以是法界韩容观哈、哦，这个这个这个，他就有点啊，不太怎么样，不太能理解。那因此呢，那么嗯，这周遍韩容观了不是法界，周遍韩容观不太能理解，那么就问了这个法藏大师，法正大师跟我讲说，跟他讲说，你呢啊、呃，等我几天呢、啊，我我我带你亲自去体会一下。他就在一个宫殿里头啊，宫殿的某一间房间里啊，放了很多镜子，八面的镜子都是镜子。那么这当中点了一一盏灯，然后他一进来之后，请那个武则天一进来之后，他看到那个灯灯相射，你看镜子跟镜子这样子，八面镜子，你这稍微一探头，因为四面都是镜子嘛，你一探头你就看到什么呢？镜子当中有镜子，镜子当中的镜子再有镜子。那就你会发现镜子无量无边的一直伸进去，那就这一念灯就在那里头，那你就可以看到一盏灯可以生出无边的灯出来。那么从这里当中，一即一切的观念，就让他呢体会得到一盏灯其实就是一切灯啊、哦。从这个观念上来讲，他的意思是这这种这种一即一切。的观念，他就哎、欸，他就能有所体会。然后他呢这个武则天就在问他：那么一切之一又要怎么看他就从哎、欸、他的口袋里再拿出一念呢，这摩尼珠。这摩尼珠呢，在拿到这中央上来看，你就发现旁边那些镜子里头的的灯呐、啊，通通在这个珠子上面能够看得到。这一切的法呢，通通汇归在这一这一念摩尼珠里头来。这就讲心的作用，心。一念心生起什么无边的重重无尽的法界，相互缘起而什么相互的认识，相互的支持。你你你你想，我们怎么能够有今天来这個、嗯嗯这个在界学会呢？你的心，他的心，他的心，还有师傅的想法啊、呃，然后呢，还有其他呃师傅弟子的想法，然后大家认识有这个想法。那就来互相的感染，然后就成就这个法会，所以这重重无尽，这还牵涉到啊，这当时建房子的想法啊，建这房子为什么建成这个样子啊，如何如何这些想法，所以他的缘这牵扯很深很广。那更深呢、啊，牵牵扯到啊，当时呃老人家在普里住啊，然后然后怎么样子啦、啊，有什么感应，然后他离开了普里，然后来到了水里。这里头牵扯的时间、空间的因缘很深很广啊！我今天我来这边讲经，又牵涉到我以前我来参加在界学会，所以老人家认得我嘛，然后要我来上课嘛。好，那你们你们是不是过去的无尽的因缘，跟这里的师父啊，跟参公老人他的因缘那结合起来，所以像重重无尽啊，缺一不可的，我们今天就会形成一个什么？一个法会。就是重重无尽，重重无尽，相摄相入的这种观念。那相摄相入的一即一切。你这一念心，其实牵扯无边无边的因缘。你你想要来这里参加，都牵扯的无边的因缘，就是、一即一切。这个宇宙也是这样子的啊！你你你怎么看到这个宇宙的呀？是别人也在看，也在认知，也有他的因缘来认知这个宇宙。